0: Olá, amigas e amigos, boa tarde. Hoje é dia é, 12 de maio de 2020. Agora são 16 horas e 13 minutos. Bem-vindas, bem-vindos. É, vocês podem aqui participar do nosso bate-papo. Hoje nós estamos aqui com a Rosana Barroso, que é presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Os estudantes estão travando uma dura batalha aí com o governo Bolsonaro, com o ministro da Educação, essa questão da, do Enem, nós já vamos falar disso, mas antes, dar aqui as boas-vindas para a Rosana. Bem-vinda, Rosana. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos, boa tarde a todas que têm acompanhado aí essa nossa live.
0: Muito bem, Rosana, eu estou vendo aqui que você é de... Campos de Goitacazes, é isso? No Rio de Janeiro?
1: Isso.
0: Ah, Interior do
1: Rio não... de Janeiro.
0: Certo. É... Dá o quê? Quantos quilômetros, mais ou menos, do Rio?
1: Não, eu acho que... Quilômetros não sei muito, eu sei que são quatro, cinco horas.
0: Ah, não é tá muito bem longe. muito longe, de...
1: mas também não é muito perto.
0: É indo para <risos> é indo para o Espírito Santo, né? Em direção ao Espírito Santo, Isso, né? a
1: divisa com o Espírito Santo. Ah,
0: é. Ah, tá. E também eu estou vendo aqui que você assumiu a presidência da, da Ubs é, provisoriamente, né, por conta aí da pandemia, Isso. essas coisas todas, né? Isso. E eu estou vendo aqui também que você diz que mulher negra e feminista, ela assume a presidência após a primeira gestão com a mesa diretora 100% negra. Isso quer dizer que vocês tinham a diretoria de quantas pessoas?
1: A mesa diretora que... era Oi. É. Perdão.
0: Sim. Pode falar. A mesa
1: diretora, né, que é o presidente, o secretário geral e o vice-presidente da nossa entidade, na gestão aqui do Pedro Gork, era 100% negra.
0: Ah, que beleza, hein? Quantas pessoas? Oi? Quantas pessoas? Entrega integravam a mesa? Quantas pessoas? A
1: mesa diretora três pessoas, que é o presidente, a vice-presidente e a secretária geral.
0: Ah, tá. Então, tá bom, Rosana. E, e agora como é que fica? Você assumiu provisoriamente, mas vai depender da pandemia, é isso, para resolver definitivamente essa questão, não? O Congresso do, da UBS?
1: A gente, eu tenho falado muito que é um ato revolucionário e uma grande prova de amor mesmo ao Brasil, que é a união brasileira dos estudantes secundaristas fez nesse momento, porque enquanto a gente tem visto o presidente da república andando de jet ski, quando a gente bate, infelizmente, 10 mil mortos, a UBS é, continua a sua luta até nesse momento, né? Como saída, a gente tinha o nosso 43º congresso da UBS marcado para o final, final de abril e começo de maio, e como saída para a gente conseguir manter na legalidade, continuar tocando a luta através desse grande megafone dos estudantes secundaristas, a gente realiza então uma, dire... uma reunião da diretoria executiva e plena para poder aprovar uma gestão, uma direção provisória é, que continue tocando a luta na nossa entidade até conseguir, é, em segurança, realizar o 43º Congresso da União Brasileira, né? Nós que realizamos congresso de dois em dois anos, com mais de 5 mil estudantes do Brasil inteiro, sentimos muita falta, inclusive, desses estudantes, da nossa plenária final, da galera cantando e gritando, mas também temos muita alegria e tranquilidade no coração de entender que, nesse momento, foi a, a situação, foi a ação mais responsável que a gente poderia tomar em defesa dos estudantes secundaristas e para continuar tocando a nossa luta em defesa da educação.
0: Agora vocês têm uma dura luta aí, que é essa questão do Enem, né? Como é que está isso? Eu vi no noticiário que vocês entraram com a ação, a Únivo e a UBS, né? Lá no STF. Como é que está essa situação?
1: A gente tem feito né, muita pressão nessa luta, inclusive, porque o Ministério da Educação está alegando aí no seu comercial que é fácil, né? Basta você estudar da onde estiver. Continue lutando, não podemos perder profissionais. Enquanto a gente tem a maioria da parte, a maioria das famílias brasileiras hoje, inclusive, ansiosamente esperando para a primeira parcela do auxílio emergencial, que não caiu para muita gente, dependendo aí das doações solidárias que a gente tem visto de cestas básicas. Hoje, muitas famílias estão passando com mais de cinco pessoas em apenas um cômodo, muitas delas estão tendo muitas dificuldades, Enquanto isso, o Ministério da Educação fala que é só estudar da onde estiver pelo telefone, ignorando totalmente que agora, por conta da pandemia do coronavírus, a situação da desigualdade social do nosso país se agrava. Ou seja, se a gente está falando que a maior parte da população brasileira tem passado dificuldades nesse momento, que inclusive já é uma realidade do nosso país antes da pandemia, né? o governo Bolsonaro aumenta o índice de subemprego, de desemprego, de evasão escolar, então, se a gente está falando disso aqui como realidade do nosso país, como a gente pode dizer, então, que a juventude precisa estudar para fazer a prova do Enem, entendendo que muitas das nossas casas não estão tendo nem alimento nesse momento? Ou seja, completamente irreal. Não faz parte da maior parte da juventude, não faz parte da realidade da maior parte da juventude brasileira o comercial do Ministério da Educação. Nós não temos o quarto, nós não temos a televisão o computador, o celular e nem a internet desse comercial, inclusive porque as nossas escolas com o Weintraub têm andado só para trás, as nossas escolas públicas não têm acompanhado o desenvolvimento tecnológico do mundo, a gente tem a maioria das escolas, inclusive, com quadro negro e giz, ou seja, completamente absurdo querer manter a data do Enem escolhida antes de uma pandemia. Um, porque é um momento muito delicado, a gente tem visto aí milhares de mortes, dois, porque é um momento que agrava a desigualdade social e faz com que boa, a maior parte da juventude não consiga estudar nesse momento para realizar a prova, que é a porta de entrada para a universidade, que é a porta de entrada para a mudança das nossas vidas e da vida da nossa família. Eu, por exemplo, trabalho desde os 14 anos, sou estudante de pré-vestibular do cursinho popular e quero ser a primeira da minha família a entrar na universidade. Ou seja, eu estou vendo que esse Ministério da Educação está fechando a porta para mim, porque eu não tenho condição de estudar EAD, como tem... É, os estudantes das escolas particulares de maior mensalidade, por exemplo. Inclusive, esses estudantes têm entrado na nossa luta pelo adiamento do Enem entendendo as nossas dificuldades também. Ou seja, é uma pauta ampla, né? E nós estamos tocando essa luta é, com um grande desafio, inclusive, de entrar aqui nesse, nesse meio, nesse terreno que o Bolsonaro usa muito para espalhar mentira, para disputar as ideias e pressionar pelo adiamento do Enem. A gente tem uma petição, um abaixo-assinado, que já passou de mais de 50 mil é, mais de 150 mil assinaturas, a gente tem também o um mandado de segurança, que entramos ontem, temos feito bastante tuitaços e tudo mais, e a gente também convoca agora para o dia 15 de maio, o dia que faz um ano do Tsunami da Educação, para a gente ter o dia nacional pelo adiamento do Enem, tendo assim amanhã de muitos tuitaços, de muitas plaquinhas, de muito compartilhamento, e na parte da tarde ter uma grande programação de debates, é, com com influenciadores, com profissionais de educação, escutando o que acham essas pessoas de manter o Enem da mesma data para poder a gente realizar um grande ato virtual e continuar pressionando pelo adiamento da prova do exame nacional do ensino médio.
0: Agora, é, vocês conseguiram amplo apoio, né, pela na luta aí contra o pelo adiamento do Enem? Eu queria que você falasse um pouco disso, né, quer dizer, eu, e antes de você falar, o que você dissesse, para a gente não esquecer, do abaixo-assinado. Quem quiser, puder assinar, como é que faz? Como é que acessa?
1: www.adienem.com.br Lá você assina e lá também tem os nossos Instagrams, tem também é, tudo sobre como vai ser o dia 15, para vocês ficarem também ligados... Nesse nosso ato virtual, que vai aí continuar, né? Não sei se vocês viram, mas no último pronunciamento do Bolsonaro, ele disse que o Weintraub o é o ministro da educação, o ministro que mais apanha, né? Então, esse ato vai ser aí também para continuar, então, dando esse, essa fama para o Weintraub, Ajude. de ministro que mais apanha. <risos> então, no dia 15 de maio, a gente vai construir mais aí uma pressão para poder barrar o ataque de Weintraub Traub do governo Bolsonaro.
0: E, e, e essa questão da, do apoio que vocês conseguiram, que vocês estão conseguindo, na verdade, né? É uma luta em curso ainda. Um amplo Isso. apoio, né?
1: Com amplo apoio, porque o Enem, ele é uma pauta é, muito ampla mesmo, né? Porque ele fala diretamente sobre os sonhos da nossa juventude. Quem não, quem nunca sonhou em entrar na universidade, em estudar em conseguir fazer coisas que os seus antecessores na família não conseguiram, por exemplo, como eu disse no meu caso, que é o caso de milhares de jovens do nosso país, de querer ser o primeiro da família a entrar na universidade, eu quero cursar biomedicina, ou seja, tudo isso faz parte dos nossos sonhos, faz parte dos nossos desejos, e a gente está falando diretamente sobre o coração, sobre os sonhos dessa juventude. Então, é uma pauta muito ampla. Porque é inadmissível ter quem se, fala, se chama de patriota querendo destruir os sonhos desse, do seu povo, né? Quem que ama mesmo o seu país se quer e se tem medidas de destruição dos sonhos. Ou seja... É uma pauta extremamente ampla e que a gente tem conseguido apoio de muitas pessoas, como disse, de influenciadores, youtubers, pessoas que não se posicionavam antes, inclusive, têm tem visto que, nesse momento, a postura do governo federal é extremamente irresponsável. Então, eu acho que a gente está conseguindo esse amplo apoio, inclusive, cumprindo muito bem o desafio de conseguir entrar nesse terreno, como eu disse, que o Bolsonaro usa para poder falar suas mentiras, para poder disputar as ideias e trazer as nossas verdades, né? que é é, o amor ao Brasil, o amor à juventude, o amor ao povo brasileiro, a ponto de defender com unhas e dentes os nossos sonhos. Então, eu acho que é isso que faz a nossa pauta ser bastante ampla, inclusive. Porque as pessoas é, também se sensibilizam e amam mesmo o seu país e entendem que, entendem que essa não é, é uma ação, essa não é uma postura de quem fala que ama o Brasil. né? Então, eu acho que é por isso que ela tem agregado tantas pessoas, porque fala diretamente dos sonhos da juventude brasileira de ter e de construir um país melhor.
0: Agora, além da, da questão judicial, vocês também têm outras frentes de batalha, né? Vocês estão atuando no parlamento. Como é que fala um pouco além da, do, da frente judicial, onde vocês mais estão atuando?
1: A gente tem, assim, é feito todo tipo de mobilização, todo tipo de ação é, pelo adiamento do Enem, né? Tanto o contato com os parlamentares que também tem sido muito amplo porque nesse momento é uma defesa é, geral, as pessoas se sensibilizam como eu, como eu falei tanto a questão do mandato judicial mas também a questão das redes sociais dos e-mails, é, das petições é, e tudo desaguando nesse dia 15, o dia nacional pelo adiamento do Enem, como eu falei né então a gente tem lutado de todas as formas inclusive na televisão no rádio, nos podcasts nós hoje fomos pauta do Fátima Bernardes, ontem saímos no Jornal Nacional, no SPTV, na CNN, na Record, é, então a gente tem saído em, várias, em vários desses meios que inclusive antes, é, muitas das vezes não noticiavam e tudo mais, e a nossa organização e a nossa pressão tem sido tão ampla e tão massiva que a gente tem conseguido chegar, inclusive em lugares que antes a gente é, não conseguia, porque as pessoas... É, não faziam parte, não davam espaço, ou talvez não entendiam a luta. Ou seja, essa pauta ela é de tanta comoção, de entendimento da população, que eu acredito que a gente tem conseguido chegar nesses lugares. Então, todos esses meios, aí a gente tem tocado a luta. Se a gente não consegue, por conta da pandemia, e irresponsabilidade com o povo e as ruas, a gente tem tocado de todas as outras formas possíveis, ocupando as redes televisivas, a internet, os rádios, enfim, para poder continuar pressionando... É, pelo adiamento da, do exame nacional.
0: Ah, Rosana, e tem um prazo, uma data? Quer dizer, tem que até o dia tem que tomar uma decisão? Tem isso? Como é que funciona?
1: Tem. A gente tem, por exemplo, a entrada do TSU também, que saiu ontem, né? Que eles têm hum. cinco dias para responder é, sobre o adiamento do Enem. Então, a gente tá, continua pressionando, mas... É, também tem essa questão dos cinco dias, a gente, inclusive ele respondeu, né, vai acabar até falou é, que pode ser adiado caso precise, mas que ele acha que o Enem e que o Ministério da Educação não tem a responsabilidade de combater as desigualdades sociais, então a gente espera aí a resposta dentro desses dias limites, mas também continua pressionando, porque onde um já se viu o um Ministro da Educação dizer que esse aqui não é o meio de caminhar para um país com menos desigualdade e com mais justiça, né, ele Literalmente não entende nada do que ele está fazendo, o que, que ele está fazendo aqui e tudo mais.
0: E agora, esse ministro, esse governo Bolsonaro, definitivamente não, não vai se sensibilizar com a, com a pressão popular, com, com nada disso, né? Porque a questão deles, eu entrevistei esses dias, anteontem, o, ou foi ontem, não me recordo, eu entrevistei o, o Iago, que é o presidente da União Nacional dos Estudantes. Nossa ó, entidade um...
1: irmã, parceiro Oi? de luta. <risos> Nossa entidade irmã, grande parceiro de
0: luta. É, então, e eu estava dizendo isso para ele, quer dizer, é um projeto ideológico de ataque às universidades, ataque ao, ao, ao projeto de educação, né, progressistas, é, que, que atenta para essa questão da ciência, do desenvolvimento, do progresso social e tal. E vocês estão é, lidando com a possibilidade de ter que tomar, sei lá, de repente um boicote? Eu até perguntei isso para o Iago, há uma possibilidade de chegar a esse ponto? Vamos boicotar e tal, você vê essa possibilidade ou não?
1: Olha, eu acho que é um momento muito delicado e uma das nossas reivindicações é que ele seja debatido, né? Porque a gente tem pesquisas que saem aí que cada mês diferente é, vai ser o pico, vai ser a superação aqui dessa pandemia do coronavírus no Brasil. Inclusive, depois dos pronunciamentos é, irresponsáveis do Bolsonaro, muitas pessoas voltaram às ruas, ele continua aí com sua política de genocida de chamar de gripezinha uma pandemia, é, enfim, de incentivar a reabertura das coisas. Ontem, inclusive, com aquele né, decreto que amplia o rol de serviços essenciais onde já se viu, né, barbearia, salão de beleza e academia, ou seja, completo e responsável. E tudo isso faz com que a gente se distancie de conseguir superar isso daqui. Então, como que a gente entende, né? Como que a gente é, entende, por exemplo, a prova do Enem? Como que a gente faz? O ano letivo não conseguiu começar, o meu cursinho popular, inclusive, não conseguiu começar e tudo mais. Como que a gente faz? A nossa reivindicação é que tudo isso seja debatido com os profissionais da educação básica e com os profissionais da educação superior, que se escutem os estudantes, que se escutem os professores, as entidades educacionais, que eles possam escutar quem realmente entende disso daqui, para a gente ter, é, depois de muita formulação, uma previsão, uma saída, é, uma data, uma, uma, uma saída mesmo para tudo isso que a gente está passando. O que a gente acredita é que eles, por eles, não vão conseguir tomar e enxergar essa saída de forma justa é, e que, nesse momento, nós precisamos ter atenção que, infelizmente, nós não temos uma data concreta para sair disso daqui, mas que nós precisamos formular com as pessoas que entendem as previsões e as possibilidades, porque nós estamos falando de sonho, nós estamos falando de responsabilidade com a juventude brasileira. Então, a nossa reivindicação é o adiamento, mas também o debate para um novo cronograma, um novo calendário, feito com esses profissionais de educação básica e superior para que a gente possa entender aqui uma saída. É, e a gente acredita né, que a nossa luta pode trazer essa vitória, inclusive a gente tem pressionado para isso, tanto o tanto toda essa mobilização que a gente tem feito. É, e aí a gente entra também pressionando, obviamente, que isso seja debatido com todo corpo aqui das entidades educacionais, professores e estudantes para que a gente possa entender qual é a melhor saída para a gente conseguir preservar e garantir com justiça que seja realizado esses sonhos da juventude brasileira.
0: E como que vocês têm conseguido interagir com os estudantes? Como, como vocês têm conseguido levar a mensagem para os estudantes? Vocês têm, um, têm as redes sociais, que eu acho que tem muita influência, mas tem outros meios? Muita gente não tem acesso às redes sociais. Como que vocês estão você tem alguma alguma alternativa para, vamos dizer assim, ampliar esses esclarecimentos, essa luta, em resumo?
1: Olha, como Rádio, eu disse... Oi?
0: Rádio, TV, essas coisas... Eu quero
1: falar isso agora. Como hum. eu disse para você, a gente tem é, conseguido travar as nossas lutas em várias formas de comunicação, né? E para nós, eu acho que quando a gente entrou nisso daqui foi um desafio, né? Eu pelo menos é, parei para pensar e fiquei, gente, nós que somos tão da rua, as entidades estudantismo, as entidades do movimento social como um todo, né? Nós amamos as ruas, amamos ocupar as ruas, é, construímos atos inclusive gigantes antes desse período. O que que a gente faz, né? Porque o dia a dia nosso era o quê? Passar em sala de aula. Às vezes, de casa em casa, inclusive, passar nas salas das universidades é, e tudo mais. Então, nesse momento, é um grande desafio da gente conseguir falar com essas pessoas. Mas eu acho que a juventude tem tirado de letra, inclusive. Via internet, a gente tem os aplicativos das redes sociais, né? o Facebook, o Twitter e o Instagram. Mas também hoje, por exemplo, o TikTok, onde a galera faz vídeos e consegue alcançar a galera. O YouTube, hoje uma grande plataforma que a gente tem usado para as lives, para os debates e tudo mais, que inclusive deve ser a nossa plataforma do 15, foi a plataforma de alguns outros debates importantes, então é, a gente também tem usado muito para conseguir falar com as pessoas, é, mas também, como disse, a televisão, a gente ser noticiado em, diversas, em diversos canais, consegue passar para as pessoas o que tem acontecido nesse momento, é, a importância do 15 de maio, a importância... Do adiamento do Enem, e até pelas rádios, né? A gente tem aí a produção de alguns podcasts que tem sido transmitida, algumas rádios que entram é, em, em contato e tudo mais. Então, a gente tem ocupado as mais diversas formas de conseguir alcançar é, essa galera, né? A população. E tem sido grande desafio, mas eu acho que a gente tem conseguido bastante, inclusive pelo que os que o estão que sendo, né? Esses panelaços ultimamente, né? Pelo menos aqui no meu bairro. É, cada dia ele se torna mais forte, né? Cada dia de panelaça é uma pessoa a mais que já vai para a janela para se juntar, ou seja, isso mostra que o é, nosso grande esforço aqui de cumprir esse desafio de conseguir agregar e alcançar todo mundo está dando certo. E também as nossas ações solidárias, eu acho, né? Porque muitas pessoas, como você disse, não têm acesso à internet, não entendem muito o que está acontecendo, mas a gente tem feito... Muitas ações solidárias, inclusive a Uni, né, tem feito muitas ações solidárias de distribuição de cestas básicas, obviamente, com todos os, produtos, os equipamentos de segurança e tudo mais, mas distribuição de cesta básica, em contato com a população, explicando o que tem acontecido e posicionando também aqui a nossa luta em defesa do povo brasileiro para que a gente consiga fazer com que o nosso país supere também nessa pandemia, né? E, obviamente, combatendo os ataques. Porque, se depender do Bolsonaro, infelizmente, a gente demora mais tempo ainda para conseguir superar o Covid-19.
0: Verdade. Agora, eu vi um vídeo do Luciano Huck falando a favor, do pedindo para que o Enem fosse adiado, seja adiado. Vocês têm tido interlocução com essas personalidades? Por exemplo... A ideia de é fazer uma campanha agregando as, as enfim as personalidades públicas que tem projeção social, vocês têm essa interface, essa interlocução? Vocês conseguem?
1: Como como eu disse, né muita gente, inclusive a Bruna Marquezine deu retweet, a Maísa, a gente conseguiu também, é, recentemente, um contato com a Débora Ladin, por exemplo, que é uma grande youtuber da área da educação, a gente tem tentado e conseguido bastante contatos assim com as pessoas é, para ampliar esse esse nosso leque, ampliar essa nossa luta e alcançar as pessoas também, né? Como eu disse para você, é uma pauta muito ampla. E eu acho que precisa continuar sendo, inclusive, porque nesse momento precisamos estar em unidade para poder conseguir barrar mesmo esse retrocesso. Porque, como eu disse, estamos falando de vidas, estamos falando de sonhos, então é importante que permaneça sendo, não só essa, mas as pautas em defesa da vida do povo brasileiro, uma pauta ampla nesse momento, que a gente possa alcançar vários setores da sociedade. E a gente tem conseguido, sim, tentado muito, com muito esforço, mas a gente tem conseguido. Eu vi o vídeo é, do Luciano Huck e alguns outros tweets, algum, alguns outros posts de algumas pessoas também, influenciadores e tudo mais. Acho que a nossa campanha tem tomado... É um patamar muito importante, né? Que é, de fato, de trazer essas pessoas também para a nossa luta.
0: Ah, Só aqui tem o, a, a, o internauta que está acompanhando a gente aqui, a Sana Borel Jones, ela diz aqui, tudo passa pela educação, vocês jovens têm que lutar pelo futuro. Exatamente. É, a Rosana, é, a gente já conversou aqui com o Gilson Reis, que é o coordenador nacional da CONTEEC, que congrega as entidades aí dos docentes, dos professores e tal, e a gente falou bastante da educação infantil, muito afetada pela política desse governo, além, evidentemente, da crise da pandemia da Covid-19. Isso acaba mexendo com a vida das crianças, mexe também com a vida dos pais, que acabam se transformando em professores, né? tem toda aí uma complexidade muito grande Nisso tudo, o Iago, por sua vez, falou do a gente conversou sobre os ataques às universidades, uma ofensiva né, ideológica no sentido de fazer com que todo o acúmulo científico, a experiência de um ensino mais avançado, mais desenvolvido, né, vem sendo destruído, atacado por este governo, por esse pela extrema-direita, por esse terraplanismo, essa ideologia do obscurantismo. Né, enfim, que atinge aí uh, os estudantes de maneira também muito perversa e cruel Agora tem esse setor intermediário que você representa Queria que você comentasse isso Como é que essa política perversa, de perversidade com a juventude Com os, estu com os estudantes, chega até uh, os estudantes secundaristas Os estudantes intermediários
1: Primeiro que a nossa luta constante né é em defesa do Fundeb. A gente travou algumas lutas muito importantes, inclusive, antes de entrar nessa pandemia, mas também permanecemos nessa luta, discutindo, debatendo é, o Fundeb e tudo mais. É, pensando aqui também na defesa da educação básica e esse governo em especial, ele tem é, uma característica dele, assim, né, que é acho que todo mundo entende que é o seguinte, atacar a educação nos mais amplos setores, desde a educação básica até a superior, até os pós-graduandos, enfim, atacar tudo, né? Eles atiram literalmente para todo lado. E a educação básica, eles têm atingido o seguinte, desde inclusive da campanha eleitoral, né? É, o que era as fake news do Bolsonaro? Que as professoras e que os estudantes estavam recebendo gay que eles estavam recebendo é, várias coisas absurdas, muitas mentiras, que colocaram, inclusive, os professores como inimigos, os professores como vilão nessa, nessa, nessa situação. Então, eles já começam aqui atacando desde o que é o ensino básico. A partir disso, eles começam passando, é, é, fortalecendo o argumento de que assim que nós assumirmos o governo, nós vamos então mudar os livros didáticos, nós vamos então aprovar o Escola Sem Partido, nós vamos então acabar com essa doutrinação dentro das nossas escolas, ou seja, uma política de sucateamento, dando continuidade ao sucateamento é, em alguns estados, por exemplo, como o meu estado, Rio de Janeiro, onde a educação pública ela já é sucateada há anos, dando continuidade à é, a, a política de sucateamento nesses estados, como disse o Rio de Janeiro, mas também Começando aqui com ameaças à nossa democracia e à nossa verdadeira história. Então, o entrar, inclusive, permanece falando sobre a mudança nos livros didáticos, sobre contar a verdadeira história. Inclusive, o que é eles comemorarem né, no dia... É, é comemorarem a ditadura militar como revolução e tudo mais. Esse é o principal ataque aqui desde as eleições que eles tentam fazer a educação básica, apagar a história verdadeira do povo brasileiro, a história de resistência, a história, inclusive, da nossa cultura afro-brasileira, -bras -afro das religiões, das danças, é, dos alimentos, das culturas, dos estados, isso eles tentam apagar com muita força e também é, colocando aqui que eles têm uma medida, né, que é, como disse, mudar os livros, mas também aprovar o Escola Sem Partido. Isso foi inicialmente uma coisa que eles tentaram colocar aqui na nossa é, educação de ensino básico, na né, educação secundarista, né, que a gente conseguiu barrar, mas ainda assim, eles tentam de todo modo atingir a nossa democracia dentro das escolas, porque aí eles querem proibir o seguinte da gente debater a verdadeira história, a sociologia, a filosofia, de ter organizações estudantis dentro das escolas, porque, de fato, é, como o Bolsonaro bem disse, quem mais bate hoje no seu ministro da Educação são as entidades estudantis, que são aqui a oposição a, as oposições principais é, aos ataques do ventraldo. Então, tudo que ele quer é acabar também com a nossa organização dentro das escolas. Então todo esse ataque à democracia, a nossa história verdadeira também vem nesse sentido de querer diminuir o nosso movimento, acabar com as entidades estudantis. E aí entra no ensino médio também, fortalecendo essa questão dos professores. Eu lembro daquela campanha absurda de filmar o professor, é, de, de denunciar o que está acontecendo, denunciar os coletivos, os grêmios estudantis, um completo absurdo, é, e também uma grande política de sucateamento, né? o que foi... É, os cortes, a tentativa dos cortes nos institutos federais, que é hoje um instituto onde os meninos do ensino médio sonham em fazer o seu técnico, onde, onde fazem também o seu ensino médio e tudo mais. Então, também teve esse tipo de ataque, e eles tentam de qualquer forma. E aí, então, a gente tem o ensino básico, o ensino médio, entrando também no ensino de jovens e adultos, né? Porque, obviamente, ensino básico, que digo, é da educação infantil, é ensino médio ensino é, de jovens e adultos, que é também aqui o que a, é, é, representa a UBS, né, os secundaristas do ensino de jovens e adultos mas, e também para vestibulantes. Eles entram no ensino de jovens e adultos no seguinte, permanecer ali desde o governo Temer num total sucateamento do EJA, num total, é, numa total desvalorização do ENSEJA, por exemplo, que é a prova de conclusão do ensino médio eles têm, inclusive, o número de evasão escolar, de escolas que deixaram de ter o programa de ensino de jovens e adultos, aumentou muito, é gigante. E Bolsonaro, é, o ministro da Educação, o seu governo continua se posicionando como quem não pensa, inclusive, em, em valorizar, em melhorar, ou seja, é, também tem atacado. E agora essa questão dos pré-vestibulandos também, com a questão do Enem, com a questão do sucateamento como um todo. Ou seja, para nós secundaristas... Como disse anteriormente, em todos os setores aqui, desde a educação infantil até o ensino de jovens e adultos, os pré-vestibulandos, eles tentam atacar. Um, atacando a nossa democracia, tentando colocar os nossos professores inimigos dos estudantes, querendo aprovar projetos que acabem com a organização dos estudantes e que contem verdadeiramente a nossa história. E também, aqui na nossa última etapa de estar pré-vestibulando para entrar na universidade, acabar com os nossos sonhos de conseguir ingressar, o que parece mesmo que esse governo quer é formar ali no ensino médio qualquer os estudantes das escolas públicas e transformá-los em jovens submetidos ao subemprego, porque eles destroem de toda maneira a perspectiva de futuro e querendo inclusive colocar fora e dentro das nossas escolas uma política anti... É, antidemocrática, inclusive os institutos federais, como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte Instituto Federal de Santa Catarina, não estão é, conseguindo empossar é, é, os seus reitores eleitos por conta, inclusive, de uma medida provisória que quer atacar a democracia interna, ou seja, para nós é nesse sentido, né, o sucateamento da educação é, que começa desde a defesa do Fundeb, que, inclusive, eles continuam firme de não aprovar um Fundeb permanente, etc., é, até o socateamento como um todo, até o ataque à democracia, até chegar agora nessa parte que a gente tem travado, que é a defesa do Enem, para que a gente possa conseguir ingressar na universidade. Muito
0: bem. É, ou seja, é um, um projeto, né? um projeto estratégico, um projeto ideológico. Rosana, eu quero te agradecer imensamente a tua atenção. Os seus esclarecimentos aqui foram fundamentais para as pessoas entenderem né, o que está acontecendo, a gravidade do momento, o que representa esta essa atitude do governo de não querer adiar o Enem faz parte desse projeto estratégico ideológico de atacar a juventude, atacar o povo, atacar o futuro desse país. Parabéns aí pela luta de vocês, nós estamos aqui lutando com vocês, viu? E vamos em frente. Quero te agradecer imensamente a sua atenção.
1: Eu que agradeço pelo convite, desejo aqui é, bons dias para todo mundo que está assistindo a gente, que quem puder permaneça em casa, mas que a gente também tenha a esperança de que mais uma vez vamos passar por essa com muita solidariedade, que isso, esse momento inclusive sirva para a gente fortalecer o nosso amor ao próximo, mas que a gente tenha a esperança que só a luta pode nos levar para um Brasil que consiga superar esse momento, então que a gente se organize também, é nesse momento para combater os ataques e convidar todo mundo mais uma vez para participar do 15 de, de maio, o nosso dia nacional pelo adiamento do Enem. Muito bem. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.